0: Pourquoi les pilotes de Formule 1 fêtent-ils leur victoire avec du champagne Je peux vous poser une question Alors euh, question. Quelle étrange question Vous, vous avez des questions? C'est l'occasion de mourir moins. Mmh. Jadis, Cléopâtre prenait, selon la légende, des bains de lait d'anès pour entretenir sa peau. Les pilotes de Formule 1 font pareil, enfin presque pareil. Ils ne prennent pas de bain, ils prennent des douches. Et ce n'est pas avec du lait d'anès, mais avec du champagne. Puis, le but n'est pas d'entretenir leur peau. Bon, ok. En fait, tout ça n'a rien à voir. Je veux bien que le champagne se bonifie avec l'âge, mais là, là, on est limite moitié aussi sûr. Pourquoi donc les empereurs des circuits fêtent-ils leur victoire en s'envoyant des bulles dans les yeux Les plus machiavéliques diront que c'est une technique malicieuse pour aveugler les concurrents en vue du prochain Grand Prix. Mais non, là non plus, ça n'a rien à voir. Pour expliquer cette tradition, il faut remonter au temps du noir et blanc. En 1950, la Fédération Internationale de l'Automobile crée le championnat du monde de Formule 1. Cette année-là, le Grand Prix de France se tient à Reims, terre-mère de l'alcool qui pétille. J'aime bien, mais je préfère le champagne. Alors, en guise de récompense, le producteur local Mouette et chandon offre une bouteille aux vainqueur. S'il remporte la mise, le légendeur Juan Manuel Fangio reste sobre dans la célébration. L'Argentin laisse le sabre dans le fourreau, pas question de gaspiller le précieux breuvage pour asperger les petits camarades. Mmh, Ce champagne délicieux. est délicieux. C'est meilleur que le mousseux. Néanmoins, la bouteille de champagne est un lot qui se répand après les courses. Et pas seulement celle de Formule 1. 16 ans plus tard, en 1964, Joe triomphe aux 24 heures du Mans. S'il est moins légendaire que Fangio, ce suisse marque lui aussi l'histoire. à sa façon bien sûr, car au moment où l'hymne Helvet fait vibrer les tribunes, le bouchon saute par accident. Les pilotes, le public, tout le monde est aspergé. Est froid, je suis tout mouillé. Ce petit moment de rigolade marque la mémoire collective. Peut-être même plus que la course en elle-même. L'année suivante, c'est un américain qui s'impose, Dan Gurney. Et cet homme a de la mémoire. Quand la bouteille de champagne arrive entre ses mains, il fait péter sa malice. En hommage à l'édition précédente, tout sourire. Il secoue sa récompense pour éclabousser tout ce qui se trouve aux alentours. Une coutume née. Peu à peu, la mousse recouvre les podiums de nombreux sports. Quel gâchis, je te jure. La vie de ma mère, ça me fait de la peine. Il existe tout de même des exceptions. À Bahreïn, par exemple, ou à Abu Dhabi, qui accueillent chacun un grand prix de Formule 1. Ces pays étant musulmans, l'alcool y est prohibé. À la place, on s'arrose avec du jus de fruits. Certes, une douche au jus de pomme, ça claque un peu moins qu'un ton pérignon, mais il faut savoir respecter les croyances de chacun. Course d'endurance aussi mythique que les 24 heures du Mans, les 500 miles d'Indianapolis font eux aussi leur particularité. Tel un petit village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, il repousse le champagne. En 1936, l'américain Louis Mayer s'y impose pour la troisième fois et demande à célébrer sa victoire avec une bouteille de lait. Depuis, la tradition perdure. Mais l'histoire ne dit pas si les vainqueurs s'en servent pour remplir leur baignoire et prendre soin de leur peau. Et ceux qui veulent le grand chelem, les chicas, champagne et frime, eux, ils dégagent. Et voilà. Maintenant, vous savez tout. Si tu as aimé ce podcast, c'est le moment de t'abonner, de laisser une note ou un gentil commentaire. Et si tu as fait tout ça, et eh bien merci, car ça nous aide beaucoup.